0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室，我是瑜杰。今天的主题是要分享政府它有哪些课程的平台，有一些补助。总之就是有一些劳动法的平台啦，然后呃，看似很多不同的政府架设的，然后里面有一些免费的线上课程，或者是它有呃补助每间公司多少金额，然后你要去申请。所以我会整理四个平台，但是我想今天应该不会花太久的时间讲这个啊，因为我写那篇文章，这个主要就是你们点连接，然后。要自己去看，呃，哪一个适合你们公司，或是适合你自己劳工本人，可以去申请上课受训的教育训练的补助。然后，所以，嗯、呃，你们也知道我,我就是从花东玩回来的嘛，吼、哦。所以今天会花比较多时间，就是在聊天。应该这样，我就是早上早上都是在呃，我我不是说我都有写那个小日记的习惯嘛，所以我早上我就想说，好吧，那我就照样来把这十天去台东花莲的那个。每天的行程大概记起来，结果我竟然写了快两个小时，我觉得我有点毛病哎、欸，因为就因为我就是很长，呃，以前的东西都记不起来，所以我大概一两年前，哎、欸，一年两年前开始，我就很。拼命的开始写 Google Map 也是因为这样，因为我就是脑袋太差了，去过的地方我就跟没去过一样，然后下次再去，我会甚至完全想不起来那个地名，而且通常行程也不是我规划的，所以我就对那边毫无印象。所以我今天早上在写这个日记的时候，就基本上是把去那个 Google Map， 把那一天跑的。点全部都再 run 一次，好像在那边再旅游一次，然后看有没有漏掉的 Google map 点没有写、没有评论到，也把它补起来。所以就会花个一个半两个小时在写这些东西。然后就是去花东就是很爽啊，哎，还有反正应该没有人放假不爽的，只要放假就是开心的。然后也没有说什么放假完以后会好想要工作，好像没有哎、欸，就是。就只想要再继续放下去，应该大家那个就算是上班族也是这样。然后我这次会，我们这次会规划去花东的原因，是因为呃去年拿到了，就是阿寻他爸就是呃就说他他有一台旧车可以借我们，所以我们就拿了这台车就养着他，就是帮他缴停车，就是呃要找个地方给他租嘛，租车位给他，然后又要开始保养，就是真的开始养这台车看看试用。哦，因为我们一直还不确定说到底要不要把这台车养下去，因为要花很多钱缴税啊，什么牌照燃料税，然后固定的五千五千公里保养，然后还要在台北车位都还要租金，大概就是三四千吧每个月。所以我们当初就是想了很久，说到底要不要把它留下来。可是因为我跟阿群就很爱到处跑嘛，去爬山，所以我们之前都是非常客难的。我们是台湾好型代言人，我们就会搭各种客运。公车，我连我们连去台东、去澎湖都搭过公车，你们觉得扯不扯？我真的觉得很猛，就是我有我们各种那种公车的 App 都有下载，所以之前的旅游我们就是比较客难的，就是啊、嗯，一直搭车，然后甚至去苗栗，我人人生中记得最惨的一次旅行，就是去苗栗一个什么狮头山吧，反正我们就是去爬一个山，然后在雨中很冷哦，然后又是冬天。我们在那边等公车，等了大概一个多小时，然后等不到，我们还甚至想说要不要来。比一下那个搭便车的手势，会不会有人要让我们搭便车？因为啊，反正就是很很惨啊。然后以前以前就是这样，都靠走路跟搭公车，然后常常会走到要死掉，然后被风震到，反正就是很惨，很像在很像在环岛的那种感觉。然后这次有车就就爽啊，整个就 level up， 好像过了贵族般的生活。所以我们就想说，啊，既然都养了这台车了，是不是要好好把它用爆？因为平常也只是周末可能会开。去个定点，然后就玩一下，然后就回来。啊，一到五大家就是、呃、要上班的时候也，也也不会真的去开车，所以使用频率算没有太高。所以既然都拿到车了，我们就决定说好<咳>，那我们就去花东把它用爆。而且，呃，台东算是其实说真的，我我没有去过，就只只有去过几个小镇啊，然后甚至应该只有去过台中市本人而已。然后都是只经过台中，然后就搭船去绿岛，台中。台东本人根本没有待过，所以这次阿寻就规划了，大概我们中间七天都是待在台东，然后只有头尾两天是住在花莲<咳>，所以就去那边呃放松一下。我觉得蛮推的、欸，因为比起你要出国，你要去面对一些语言不通啊，还有整个就是人文环境然啊自看不懂的那些紧张感。如果是要规划一个让你心情放松的,的旅行的话，我觉得花东还行。而且我们去住就九天嘛，九个晚上的，我们总偷偷下来，我们昨天在结算，一个人一万四千多也没有说还没，我原本想说靠，我们这样乱吃乱就每天在吃早午餐，然后喝咖啡，然后我们又吃蛮多，也是热炒什么店都会吃嘛，然后也不会说很控预算，没想到竟然还没有到两万呢，因为光。我我说的预算是包含住宿跟所有的东西，加油、洗车，下面蛙哥，还有买一些呃伴手礼，还有买一堆试驾之类的，这些全部加起来才一万四哎，我是觉得好像你就算出国九天十天，应该不会花到低于这个钱啊。所以如果你们有打算要去旅行的话，我觉得台东我个人是蛮推荐可以用这个方式旅行。然后这次台东我就觉得是很舒服了、啊，而且是感觉到。呃，终于分别分辨得出来，他跟花莲的差别是什么？因为就是呃，台东的县长，我真的这几天疯狂地看到他的名字。台东一直在推广那个慢慢生活，就是把步调放慢，然后所以在各种文宣啊，我们去书店看到一些杂志或是海报，全部都有发行的人都是他们县长，叫什么劳庆铃。然后我去查一下，然哦，原来是一个国民党的的县长，但。干做做的超好，所以就是你如果会做事的话，我真的觉得不用分党派。我觉得他把台光台东推广得很好，而且不只是杂志哦。我连回去晚上住个民宿，然后因为当地不是都有当地的新闻新闻台，我把它转过去，根本就是劳庆铃的推广台啊。他就是一直在推广说啊，最近台东又办了什么慢食生活节，来台北的花山，然后举办什么摊贩叭叭叭呢， blah blah blah, 那就是花了很多篇幅像新闻报道一样，但是就是在讲他们。台东县政府做了哪些事？但是我觉得，在我们这十几就十天左右，真的有感觉到那个城市的不同。第一个是美感，就是各种招牌，然后你去很多文早午餐、早午餐店，或是就就算是市场。或是那边的嗯，对招牌有没有统一，然后道路啊，道路画的漂不漂亮，我都觉得有银台北很多。就像我们呃讲一些最平常的，在路上的那种人行道，人行道大多就是画绿色的一个油漆嘛。就是一整条这样，可是我们有去一个很偏僻的小镇，是金轮哦。你们有听过听过金轮火车火车站吗？轮是一个山下面在一个就是轮哦，轮背的轮啊哈、哦。金轮火车站，他们有一段路下面就是画着海波浪的那个样子，所以他把人看起来很像人行道，他可能没有人行道的意思，因为那边就是。就是一个很小的小镇，根本不需要划分人行道还是车道、啊、但是它那边地上画的就会是一个海波浪的样子，然后很多鱼在里面游，所以人行道不一定要长得只是绿色那个样子。我就觉得哦，那这样就会让整个城市很有美感。然后再来就是呃人吧，我觉得台东的人真的是很赞，可能就是大家都看着。你知道开车看着山跟看着海，我真的觉得大家会变得比较善良、比较平静一点。我在那边，我平常在台北市很讨厌开车，开在西半部我都觉得开车很容易让我生气。只要哪个三宝又哎、啊，我会我,我先差题一件事，三重哦，我不止三重，很多是很多人不知道是怎样，从小有没有妈妈是没有教过你走出路口来？我来问你们。要先看左边还是先看右边？在每一个路口，你要过马路的时候，要看，要先看左边还是右边？先看左，再看右，好不好？台湾的设计就是要先看左，再看右。我常常在在就台北开车或骑车或走路，随时都被一些低能的三宝气死，因为他们都先看右边。你他妈，你走出来，车子一定是左边的车子先来。你先看右边要干嘛？你先看右边就是会让我这个。从左边要即将撞上你的车子，你都没看，你因为你在看右边。我就每次那种这种低能，要从路口冲出来的低能儿，我都很生气。拜托你们，嗯、呃，我有宣顺便宣导一下这观念：过马路先看左，再看右，每一个路口都是这样。因为台湾的车道就是靠右行驶的，车子都是从左边会过来撞到你，所以你要先看左边。再去看右边的车道。好，讲完了。哎，好，为什么讲到这个呢？就是在台北开车，在西半部开车就会很生气嘛。可是，在东部开车不会，我就常常开了一两个小时都不太会累，因为你就前面就是一大片山，然后走到，因为我们走台十一线就是哦最舒服的海线，台十一线就可以一直动不动你开这个弯弯曲曲的，结果前面就出现了一片海，你真的会很忍不住就会停下来，很想要边开边偷看。然后常常就是开到一半，我就靠右直接停在那边看海，我们就休息一下，看着海，看海真的可以解决很多事情。所以在那边，我觉得看着这样山看海长长大的。的人就不会像都市的人那么急躁了。我最后我今天录的歌也是，呃、嗯，我很就是在那边我们就播一堆原住民的歌来听嘛。那首歌就是《回到原点》，马兹卡的。我就觉得，哎、欸，你们如果有兴趣的话，去看一下他的歌词，他里面就是会说要去吸宝海的气味啊。然后到底为什么我们不？不不能得过且过，然后就是放松的生活，干嘛要被时间追着跑那种感觉<咳>？所以你可以去看一下歌词。然后我们就是有去，嗯、呃，去了哪些地方呢？第一天去了南澳，南澳那边有一个哦，最很推荐一个地方是茶子茶子堂，竟然在那边有开店，在一个鸟不生蛋的渔村。然后我们就去研究了茶子堂的这整个故事，想说他干嘛在那边开店？哦，原来是他有在台湾的偏乡有三个地方有设这种店。那、啊、其中一呃，另外一个好像是阿里山，然后一个其中一个就是南澳的这个茶字塘。然后他就是会希望推广，就是有点像是你企业赚钱了以后要回馈啦，然后刚好那个地方呢有种他们需要的农产品，所以在他去。采采南澳的那个农产品，我忘忘记叫什么，是一个，反正就是一个他们做茶籽糖、洗手洗手巾里面、洗手乳还是沐浴乳里面需要的一个农产品的原料啦，然后，所以他们在那边呢，茶籽糖就进驻，包括把他们的。呃，我们那个时候，我们还不知道原来茶子塘进驻的时候，我们就先在那边爬山嘛，吃饭，然后在那边就看说，干什么当地的那个指标、路牌、地图都长得非常漂亮，设计都很有美感。我们去沙滩摊着，然后他那边的字体，光一个字体，因为大多的大多政府的那个机关会用的。牌坊就是标楷体或是什么星系名体，很丑的那种、啊。但是南澳那边就特别不一样，它招牌就是觉得我们就觉得很美。然后爬完山以后，我们去茶室堂，然后去去想说去那边休息一下，那边有下午茶、啊，然后也有一些洗手乳，你可以试用，可以买他们产品。然后跟他们店员聊，然后才发现说，哦，原来这些都是他们公司做的，因为他们推广说就是企业融入这个在地的文化，所以当地就是美感的美感的设计，美感的推广。像我刚才讲的招牌路牌，他们都是<咳>他们公司去帮忙弄。我就觉得干茶子堂真的很猛、欸、如果开一间公司，是不是最终就是可以这样跟在地结合？你把你的店是一间在地很呃大家很愿意去的店，然后又把它弄得美美的，这样就是双赢嘛。然后让当地的可能居民，因为那边就是说真的就是很乡下，你也可以增加一些。人文气息、艺术气息，然后带动观光产业，然后也让当地的居民可能多一些工作机会或是收入来，我是觉得很赞然后再来，我们又去了哪里呢？我们就去长滨哦。长滨我要推的一间店，必推的就是苏州，它是一间书店，书本的书，然后稀饭的那个粥，苏州，然后它也是一个很有理想的。我看老板都都蛮年轻，都是大概三四十岁而已，然后就在那边开一间免费的书店，你就可以进去看看报，你可以不用付钱。然后，呃，因为我们去长滨的时候刚好就是下雨，然后又最冷的那时候，所以。我们就只能待，我们就刚好待在室内看个两三个小时的书，然后还好我们就是我们前面就是前面的这五天，呃，是有一个朋友跟我们一起一起去这个旅程，然后不止我跟阿寻，是后面剩下五天才是我跟阿寻两个人而已。然后我们就在我们三个人都蛮喜欢看书，就在那边狂看书，然后可以买书，然后他也没有要低消，他不是那种有结合咖啡厅或是下午茶，的。所以我是真的不知道他到底到底要怎么赚钱啊。然后这间很有名的，就是说那边的店长都是去打打工换数的，他不是真的有一个固定的老板在那边。然后你打工换数就可以去申请，听说已经排到二零二四年年底都已经排完了，你要去找还找不到。所以你们如果有兴趣想要去台中的台东的长滨，为什么？呃，长滨就是它刚好在靠海边，然后完全没有火车可以到，它的平行推过去往西边一点点的是玉里。玉里那边才有火车站。好，我现在对台东也是略有了解啊，它地理位置我以前是想想说，反正就是一个很长的一块，我也不知道台东是哪里。现在大概知道说，哦，玉里在左边，然后长滨在最右边靠海那边。然后，所以你们如果有想要去打工换宿的话，推荐你们可以去苏州那边登记一下。但是他最近好像被房东赶走，所以又要找什么新的店子等等的，所以啊，你们自己去有空去搜寻一下。然后那边呢，很多很名贵的法式料理餐厅。或是那种做一些无菜单的，啊，我们是没有去订啊，我们吃了别间啊，啊，没关系，这这天就长滨的这天大概就这样，然后下一哦，还有金刚大道要去拍照嘛。大家应该都会去，真的很舒服。那边不，我本来想说去那个景点，车停着，应该拍个十几分钟，应该就上车就走了。但我们在那边待了一个多小时，因为很多景你都会很想要停下来，因为你走一两步，它它那一条路是这样的，就是前面是一大片山，很一望无际的山，然后旁边都是田地嘛，所以你就刚好在田跟田中间的那个公路上。然后前面是一一望无际的山，然后呢，你走到这条路的比较尾尾端一点，你是可以看得见海。所以这条路，如果你呃就会拍的话，是可以。拍到山跟海跟田园，就是很空旷、很舒服的感觉。然后我们就在那边拍啊、玩啊、录一些 MV 啊，玩了就是一个多小时。然后再推荐一个地方，我们金刚大道,道结束以后就去一个叫安通野溪的地方，它就是在安通什么安通温泉饭店哦，安通就是安全的安，通关的通。然后它那边就是有一个天然的野溪。直接从地底下的河床冒出温泉，然后我们就直接看到当地人就，就我我还想说，怎么会有一个人，有两个看起来就有在混的两个男生，两个中年男子嘛，就拿着一箱东西，然后坐在河里面在泡脚。我想说那箱东西是什么，结果我们就走下去才发现说，说靠，他们在吃鱿鱼丝啊，一些什么虾味鲜、虾面蛙干，他就拿了一整箱。饼干，然后就应该是当地人，就两个人在那边抽烟、吃吃东西，就泡在温泉里，看超爽的，很会生活，然后完全不用钱。旁边的饭店是要钱的，但是你走到旁边的那个，我你 Google 那个 Google Map 打安通野溪就会找到了。所以我们也在那边泡脚啊，然后。吃吃我们自己带的一些小零食，做了一下，然后再去池上。池上我们刚好去的时候，我不知道怎样。我明明礼拜六、礼拜天去，但什么店都没开，所以有排一些要吃豆皮啊。就是阿寻很爱，阿寻是豆制王嘛，他就是很爱吃豆各种豆类产品。可是他就那天就刚好没开，就可能礼拜天了，所以他们可能。开五六吧，就很多店都没开，但是就我们就吃一下一些当地的有开的一些下午茶，什么红豆汤圆等等的，然后就离开了，我们就去在更南边一点地方是哪里？哦，我们就去台东了。所以到这边之前，前面两天都还在花店，长滨那边都还在花，然后再来去台东。台东最推的呢，嗯，哦，要来讲这个阿姨的故事。她是一个叫一寸土的野菜餐厅，她是一个原住民阿姨，她真的超级爆。好幽默！我真的被他弄得，我们整趟吃饭都觉得，看怎么会有那么得来。我光跟他定位的时候，他就已经在那边啰里吧嗦了。我就是想说，哎，我们要三个，请问三个人，呃，待会儿晚上八点有没有位置？他说，呃，三个人啊，我还要收桌子那你们要来是不是？我就说，哎，对啊他。他说，啊，那让我要收桌子，就听起来很懒惰。我就想说，到底怎么会那么啰嗦？结果一去。发现他就是一个很很幽默的人。我们在点菜的时候，他就跟我们说，我们有画一个是台南，就是我们有点一点点一个是叫煎虱目鱼嘛。他就说啊，这个这个今天没有卖，今天没有鱼，你要吃虱目鱼去台南吃。我们想说，干，那、啊、你就不要写在菜单上啊，反正就是一个很很瞎的人。然后他就说啊，那个啦，我们那个油没了啦，所以等我一下，我现在去买油。现在没有沙拉油，所以他我们就等了他十几二十分钟，他去买油。那还好我们不是很饿。然后就是他讲话就是很幽默，然后我们就跟他讲说，哎，你你这边那个柠檬水特别好喝，味道很浓，哎，嗯，这有什么难的？阿、啊、婆就多放一颗柠檬而已，放那么少干嘛？反正就是很好笑，他就很幽默。然后我们就问他说，哎，那你这些野菜很很很好吃，哎，你都种在哪里？种在哪里？我种在土里啊，难道种在盆栽啊？反<笑>正就是一个很靠腰的阿姨。然后她她上完菜以后，就也很可能觉得我们很好聊吧。我们也一直问她问题啊，然后她就跟我们分享说，她上礼拜啊，呃，到台北去摆摊，因为去参加那个台中的慢食生活节，办在华山嘛。然后就她就跟我们说，他当天什么去去住在哪里、哦，有就是很很搞威的一个阿姨啊。然后。他就上完菜就直接坐下来跟我们一起在那边他我们吃饭，然后他就坐在那边一直跟我们讲，一直讲一直讲，直讲说、啊、这个是我种的菜，然后分享他的照片啊，他那个农地种了哪些，他说这就好像他的宝贝一样，都拍得很像他的外孙还是什么，说这个你看这个菜多漂亮，这个是什么什么，然后他是什么时候长得他很嫩，然就一直在跟跟我们介绍他的菜，所以我们也跟他留下联络方式说，说可以直接跟他订野菜。他有种那些很特别，我们在城市吃不到的山野菜，都没吃过，我都叫不出名字，可是很嫩。然后有一些土味，哈，没关系，反正就是我们可能接下来就会打电话跟他定一些宅配。所以我觉得在那边，呃，这趟旅程。我最记得的就是这个阿姨，因为她就带,带我们认识了她的生活方式，还有她她以前其实也是住在台北啊吧吧，然后去台东以后，其实很喜欢台东，因为台东有山有水啊，怎么样？反正就是认识了从人的故事里面，更能不是只是单纯旅游，因为我觉得。如果后面像后面几天我们比较没有跟人互动到的时候，那个就比较像在踩一点，然后去每个地方啊拍拍照，然后评论完，然后吃吃好不好吃，就是比较物质层面的东西。可是如果没有找到一个当地人去深入跟他聊天的话，我就觉得这段旅程少了一点温度吧。哦，那个阿姨就跟我们讲说，要当一个有温度的人。为什么菜会他煮的菜会那么好吃？因为我都有爱在煮的，我有用心，我都有用心在煮。反正反正就是他就会讲出用用很很好笑的语气讲出其实很关键的话，我就觉得哦，在那天有那个阿姨，我过得很很快乐。然后再也去那个铁画艺术村，我们之前去铁画艺术村就遇到一个街头的那个表演的艺人叫于文秀，你们有你们可以去 Google 一 Google 一下这个于文秀，他超会唱歌，他就是很厉害的原住民。可是嗯，我每上次去台东的时候也有。去听他当场演唱，然后我们就为了要听他唱歌，当天超冷哦，寒流来，我们在寒风里面转了半小时一小时。他唱歌很赞，可是我不知道为什么铁花艺术村听说年底要关了，好像是什么财经营的，就是经费不够，没办法继续办下去。不然铁花艺术村那一条路是我很喜欢，每次去台东都会。去踩点的一个地方，然后隔天又去呃台东森林公园，然后就台东市逛一逛。他们整个森林公园怎么那么扯？那个腹地大到是一天我们走三个小时没走完，对，因为很大，然后湖很多。但是现在我觉得它还在增建啊，就是一那个厕所都还在盖，所以我们都只能上流动厕所。我建议你们玩，可能明年明年看可不可以，明年明年中去，它应该盖好的吧？因为我们去的时候就没一个。很漂亮的厕所都关起来，正在整修中，所以就没有那么喜欢。然后那一天也还遇到一个卖 bagel 的年轻夫妻，就比我还小个，他的二十，好像二十八岁、二十九岁而已吧。然后就年轻夫妻已经有一个看起来已经三四岁的女儿了。然后他们就是早上出来卖，很简单的就是烤 bagel， 然后不同的口味，什么奶茶的、啊、花生的，看都超好吃。他他烤 bagel 的方式不是丢进烤箱烤，他是最后厉害是厉害在他最后拿那种。要自烧、自烧生鱼片的那种喷枪，它直接涂完抹酱以后，它用那个自烧枪把你的抹酱全部自烧过一次。干怎么会不好吃？就是会有焦香味，然后又够浓，然后它的贝果又是比较偏薄一点的贝果，所以你不会整个咬下去，然后酱的比例不够，所以它那个比例弄得非常刚你们可以去，如果有去台东的话，这一间餐车叫做贝果追。就前面就是被狗嘛，然后他就是哎、欸、被狗追啊，他就是取谐音叫被狗追，所以你们可以去 Google 一下他在哪一个位置，他只有在粉丝专业有点 ，FB 的粉专有点，他 Google Map 上面没有没有固定的地点哦，所以你们可以去去特别找一下这间店，他早上十一点就关了，所以。拜托你们去吃，很好吃。然后再来又去哪里呢？去资本泡温泉，干资本温泉真的厉害哎！因为我之前去我们泡过宜兰啊，还是西半部的温泉，我比较少闻到这种味道的。然后它是有一个有阿 m 尼 o 味，就是那种皮蛋的味道，可是也有一个蛋蛋香味，就是蛋白质的味道很重，很像我在吃水煮蛋。我平常从电锅里面把水煮蛋剥开的那个味道，所以它整个汤就是那种乳白色，然后一直有一些。就是我刚才充斥着阿摩尼亚跟那个跟呃蛋白的味道，然后我们去泡的是东台温泉。那天就是在游泳，然后泡各种汤，就是希望住的那一个晚上可以，因为它可以一直去泡嘛。可是如果你是单纯的买票进去泡汤，一次就是三百三百五十块，我们就一直说，啊、哎，干，我们我们至少要泡个两次啊，这样才可以回本。反正阿姨的消贪心态又又冒出来，所以我们就下午泡一次，晚上很晚又泡一次，因为它开到晚上十。十一点很晚，然后那一天我比较有印象的是，我们我跟阿许那天晚上就吃饱撑着，因为泡完温泉吃完晚餐，然后就在一个很荒凉的小镇，然后又飘着微微细雨，然后又很冷，所以我们也没地方去嘛，我们就开去资本的车站绕一圈，结果呢刚好看到一个阿姨她在公车站等车，那我们就闲着没事，然后阿许就说：“哎、欸，要不要去载她？”我就想说：“啊，要吗？要要载她吗？”所以我们就主动去问那个阿姨说。嗯、欸，你有需要搭搭便车吗？因为如果刚好去是要回东台温泉那条路，我们可以载你。然后他他就超开心的，他就说本来等公车要等超久，结果我们愿意在下雨天的时候就遇到我们两个天使，突然去载他，然后又刚我们就直接把他送回他的他的旅馆他的饭店。他也是一个很特别的人哎，我真的觉得要跟他是一个大概五六十岁的阿姨白。有点白发，然后他，我们问他怎么会来这里，他说他本来就是固定会安排，呃，来住个一周，来台东住个一周，然后专门就是来泡温泉。那他也，哎，他住他住嘉义，所以他就会搭搭很久的火车来台东泡他，然后就住个两三天，然后顺便有一些旅行行程要去什么，他就治治他腰有一些疾病，跟我一样，反正就是听一下他的故事说，说哇，原来也也有人是这样在生活。他以前曾经住过哪里，然后又。搬到哪里，我就觉得、哦、跟我们很像，我们也是。不太喜欢在同一个地方待很久。我们待在那个地方，我们就想要把那边的山、那边的吃的全部都玩完，然后隔个五六年，我们再换一个地方住。我跟阿群是喜欢，所以就刚好遇到一个，好像是可以看见我们以后老年生活的那个样子的那个人，很会规划自己的行程。然后，即便他自己没有车，他也会搭着火车，然后再转计程车，反正他自己会想到方法，然后拿着行李就这样来住个温泉饭店，住个两天的这种老，我就觉得很棒，是我喜欢的。然后。在隔天我们就哦去那个泰马里，泰马里的世家爆干好吃，然后我们就问了朋友。线上不亏不亏是三十多岁的朋友，线上立刻我们才问不到一分钟，我想说啊，可能不会有人回，还要等他们回，要不要买是加的麻烦。看不到五分钟哎，就立刻五六个人说要订，然后那个地址全部爆出来一串，说帮我们宅配，就请我们帮他们买，然后宅配过去，很白痴。然后就又去住那个我刚才前面讲到很鸟不生蛋的小镇金轮。哎、哦，我现在讲多久？我是不是噼啪,啪？看、哦、我已经讲半小时了。好好，刚好嘛，好我我。我我自己想说，我今天不管你们，我就是当我自己记录我这几天的心情跟生活。所以好，就你们不想听就切掉嘛，好不好？因为我就是在记录我自己的生活，有点流水账啊。但我会，我是过得很开心啊。然后隔天资本，我们要去资本的国家森林公园，你们不知道那边有森林公园吧？因为我就我有我的，我有立志要把全台湾的国家森林步道我都应该要去走过，因为我那么爱爬山。所以资本现在又收集了一个哦，里面走在里面可以看到三枪，我们在那边就有观察了一下那只小三枪<咳>，然后三枪叫的声音很像脚被踩到，我们那天就一直在学，因为有一只三枪从头叫了十分钟吧，它声音会是这样啊啊啊！啊啊大概大概这样，这样在叫，然后我们就我那天就一直在跟那只山象，它叫一声我就叫一声，然后它叫一声我再叫一声，反正就是在跟他对话，智障。然后再又回到金轮去泡泡泡明泡泡汤，因为那间那边也是有温泉。然后在一个很鸟不生蛋的小镇，会在那个小镇，我觉得我会很珍惜我们我们有的钱，因为那个小镇大家我说真的，大家看起来都超穷，每个人就是路也很小条，然后每个人家房子都破破烂。烂,烂的，然后就几个会妈妈可能就跟着小孩在门口的凉亭，然后讲一些废话，然后开始装有装饰一些圣诞树，啊。看起来就是大家都在看新闻台，然后不是有太华丽装饰的那种那种住家，就看起来很不豪宅啊，因为我甚至还跟阿群说。你觉得这整个小镇里面最有钱的人，他的存款有多少钱？我们来猜猜看。我们就说，嗯、应该可能不到两百万，他可能就是在过着一些很简朴的生活。然后看起来，就是我有说，如果我的小孩出生在那个小镇，我会真的很担心他的教育会不会不够，我会担心他会不会资源不足，因为那边真的什么都没，然后就只会只能靠一些。呃，像一些民宿老板，他比较有<咳>跟外界接触的，他可能会想要推广一些、呃、他们当地的原住民文化。哎、哦，我顺便讲一下，他我们去的是金金轮嘛，他隔壁就是金峰乡，然后金峰乡就是那个阿豹，你知道那个原住民歌手阿豹，还有马兹卡。他的他们的故乡，所以在那边我们也遇到一间咖啡厅，有放阿豹的书，我就有稍微了解了一下那个小镇，他们就是很淳朴，很就是没有受到很看起来也很穷啊，偏穷的一个乡镇，因为什么资源都没有，然后当地的东西就好也没有特别便宜，所以我就不说。我们在那边吃了一些原住民料理，叫阿拜。你有没有听有没有吃过阿拜吗？就在金伦火车站出来，有一个阿姨在卖的一个小摊贩，他就是用那个叶子，原住民那种草叶吧，因为不知道什么叶子，然后里面包着又有一层叶子，然后叶子里面呢是包着小米，小米就煮得烂烂暖暖的，然后里面呢再放着一片山猪肉，干吃起来超爆干好吃，我们人生没有吃过这个味道，那个咸猪肉的味道有点烟熏味，然后又咸咸的嘛，然后跟米。嚼在一起的香味，加上外面有一层很很嗯不知道是什么的野菜，反正阿姨就跟我说那个可以吃，叫我不要剥掉，所以你就会整个野菜搭着小米跟那个咸猪肉一起吃下去啊、哦！我我我不知道在哪里还能买到这种东西，超好吃好啊！阿拜你们可以去问问看，然后再又去干嘛？又去什么？就是他们那边有很多什么生态大武生态广场、生态园区、小米学堂，我们就去布。各各种部落走走，看一下那个部落在干嘛，然后又去待了一间二手书店，在台东的，叫晃晃晃晃来晃去的晃晃晃晃二手书。但他们的店猫跟狗一样，都会一直跑来要你淘摸，他就会自己跳上你的腿，你就坐在那边看书哦。但是他就会自己跳上来要你摸摸他有时候像狗的，然它还会坐在你旁边，就是坐在地上，然后意思就是说他要跳上你的腿，请你浪浪的那个意思。但是他就是他也不会讲话，他就坐在那边看着你，然后看着你的腿，然后接下来下一步他就会跳上来，然后叫你摸摸他。哦，有个可爱，我真的我就边看书还要一直拍拍他，拍拍他屁股，很爽，很很很快乐。然后又接下来去成功，成功这个乡镇就是一个渔村。所以我们就一直吃鬼头刀这种鱼，那边好像一直会补各种的鱼货。所以我就吃一些鬼头刀啊、生鱼片啊，然后买一下出入牛奶、出入牧场的牛奶哦。哎，我们这几天这十天固定的行程呢，就是每天都会去当地的农会去逛一下，因为他们的农产品就不是全年会买得到，全年还是什么顶好，还是什么家乐福生鲜超市，他们都是当地的小的菜，所以在那边会买到很多像乖乖有当地的。不同的口味米制品，它就不是一般的什么五香乖乖，城市买得到。它有结合很多像出入出入牧场的牛奶做成的乖乖米乖乖，然后还有买了一款是呃什么当地海藻海藻制成的，所以就是有点像海海苔口味啦，很香很好吃。好，我是不是讲太久了？好吧，差不多就这样，因为接下来就是又回到花莲市区啦，但是还是过得很快乐。我这几天大概就是这样。好，回到正题。<笑>不小心讲太久，我应该这正题我们要讲太久，就是我们刚才说要来讲那个政府的课程平台补助嘛，哈，那他们啊、呃，第一个我要介绍，我们总共有四个，那第一个我要介绍叫做全民劳教一网，那这个东西呢是因为我有有被登录在上面是劳动部的讲师，我才知道哦，原来劳动部有建这个系统叫做全民劳教一网，取得很,很政府，它那个一网就是你知道吗？ A、B、C、D 的一，所以它上面就有录了一些劳动法的课程，然后都是我觉得我之前会常常去听他们演讲的，像邱俊彦啊，嗯、呃，那个另外一个叫什么忘记黄新慧还是什么律师，他们讲的。呃，线上课程，所以你们可以去，他已经录了好几个不同的劳记法的单元的课程，所以你们如果想听免费的话，可以去这边，他就有录好的，你就立刻在家里有电脑就可以听，这是第一个。然后再来第二个是产业人才投资方案，这个应该大家都很熟悉，因为每个人都知道产投啊，产投有三年补助七万的课程，所以你只是只要是劳工，你就可以三年有拿政府七万块的。课程补助，你可以去免费上课，然后上面的课。包山包海，什么修水电啊、插花啊，然后他他本来是应该是劳动法专门的课吧，可是我就不知道上面就已经放了超级爆多课，然后什么咖啡烘培、绘图工程师、包山包海啊，反正我连结连结就放在那篇文章，你们可以自己去看一下。那当然我，我我写这篇文章呢，最重要就是跟你们说，这些都是政府的网页，所以蛮难用呵呵很不直觉，然后。有很多是要申请经费，或者你要登录、你要注册，都要搞蛮久的。所以，如果你们要拿到政府的钱，最需要的是什么呢？就是时间跟耐心，好吧。所以，你们有时间跟耐心的人，就去看一下这些网页。如果你有刚好想要上课的，那就。为了钱你就忍下去好不好？把那些该填的资料填一填，看要注册什么就去注册。然后再来这个是经济部的网站，第三个、第三个跟第四个，它一个叫大人题，一个叫小人题。<咳>什么意思呢？是什么？就是经济部呢它的什么产业人才发展资讯网里面。有专门补助你们公司，他是补助公司为单位的哈，所以如果你是人资，就特别注意这个这个平台。如果你们公司是五十个人以上的员工，那你就去申请这个叫做大人体，然后你就是要填一堆表单，说我们公司有符合，然后我们要申请经费，最高补助到多少？你要你知道吗？超爆多，我真的觉得你们要去做九十五万哎、欸。一间公司九十五万，然后让员工去上课，所以你就可以申请了补助。以后，然后你再来找我去讲课，嗯，大概是这样。好，就是你就不用担心说我我干嘛要请外面的劳动法讲师，或是我干嘛要帮员工上什么沟通的课，很贵，不用。你现在就申请到九十五万，可以直接让你的员工去上课，但是他的整个申请单超爆多，看起来很麻烦。然后呢 ，Q&A 也不是写得很好。我已经把它，我花了一天一个下午在看啊，但是因为我没有那些桶边什么，我没有真的要申请，所以我就只能我就把东西看完。那嗯、呃，里面有一个。呃，写的比较好的 PPT， 我有我有放在留言，你们自己去看。我觉得他整理的比较好，然后他大多应该就是希望你要打电话给那个平台的承办人，如果有问题就打电话去问。打电话就很麻烦，好，反正他有有很多电话，然后他是分地区的。你如果是什么台澎呃花东什么，就是北区的北区的有一个，然后中区啊南区，他就是看你是在哪里的企业，你就去问不同的承办人。好，所以大人提是五十个人以上，补助九十五万。小人提呢，就是五十人以下的中小企业，一个员工补助两万块，然后最高补助十万块，一样是让员工去上课。所以，如果你们公司是中小企业，五十个人以下，那你也去申请这个小人提刚刚是大人题，这是小人题，就可以让员工有个十万块，让员工去上课，然后有申请手册啊，有一些操作系统啊，反正看起来很麻烦、啊。那你们就有兴趣的，我今天就讲了分享了这四个平台哈、哦。第一个全名劳教叫一网，第二个是产业人才投资方案，第三个是大人题，第四个是小人题。所以这些连接呢，我都有写在我的文章里面，你们有兴趣就去看一下。好，那今天的节目就录到这里啦。我们就接下来进入我刚才说的那个《回到原点》《回到原点》的那首歌。好，下周见，拜
1: 。老人家问我，问我要不要回家？你为什么离天空越来越远？和时间拼命也是一天。闭上眼睛也是一天，得过且过的有什么不对？哦，搞不定的先算了吧，那些不是我的机会。要是让我再少个十睡，做梦容易一些。夜、yeah, 越来越黑，霓虹比星空还刺眼。是不是一点一点忘记我是谁？哟、oh, ，泪越想越累，天黑之前再睡一回，醒来后、哦、一天一天把昨天销毁。哟、oh, ，人总是现实里滚了一圈，又回到原点，哇，又回到原点，哦。Oh